0: Que bom estarmos reunidos neste dia tão especial para juntos adorarmos, glorificarmos ao Senhor. Estarmos aqui para ouvirmos a sua palavra. Vamos ler o texto, Lucas capítulo de número 2. Lucas capítulo de número 2 a partir do versículo 22. Irmãos, versículo 25. Lucas capítulo 2, do 25 ao 27. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que opera, esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-se o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor, movido pelo Espírito Santo, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem como ele, o que a lei ordenava. Amém? Pai querido, Senhor, te agradecemos por estarmos aqui na tua casa, Senhor. Neste momento, Senhor, pedimos que o teu Santo Espírito nos conduza, Senhor amado... No entendimento da tua palavra, ó Deus da glória, viemos aqui para ouvir a tua voz. Fala conosco nesta noite, ministra as nossas vidas, ó Senhor, e nos dirige pelo teu santo Espírito, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, semana passada nós estivemos com Jesus lá na Manjedora. Jesus estava ali e nós fomos conduzidos até ali pelos pastores, né? os pastores avisados pelo cortejo angelical, foram até o local onde estava Jesus, ali na manjedoura conforme a profecia e ali nós podemos contemplar o nascimento do Salvador, o Messias Prometido. E queremos continuar nessa jornada hoje. Na sequência do texto diz que, completado oito dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus. Assim como nós vimos na semana passada, onde Lucas nos apresentou o contexto sociopolítico, dando-nos detalhes acerca de qual era a realidade política daqueles dias, nós chegamos neste ponto. E, mais uma vez, nós vamos nos deparar exatamente com essa capacidade do historiador Lucas de nos situar agora dentro do ambiente religioso. Né? Quando, a partir do versículo 22, ele nos fala do processo de purificação e isso nos remete a Levítico capítulo 12, que mais parece que foi exatamente composto para este momento. Levítico, capítulo 12, são apenas oito versículos. E nós vemos exatamente isso se cumprir de forma específica na vida de Jesus e da sua família, de forma tão clara todos os detalhes. Levítico 12, versículo 1, 2 e 3 diz, Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo, se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda sete dias, como nos dias da sua menstruação será imunda, e no oitavo dia se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. E quando nós lemos exatamente o versículo 21, nós vemos exatamente Jesus passando por este momento que estava estabelecido por Deus dentro da religiosidade judaica. E se nós continuamos lendo o texto de Levítico, nós vamos ver no versículo 4 que ele diz depois permanecerá ela 33 dias no sangue da sua purificação e nenhuma coisa sagrada tocará, nem entrará no santuário, até que se cumpra os dias da purificação. E aí nós vamos para o versículo 22 de Lucas e diz, E passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém e apresentaram no templo. Versículo 6 diz assim de Levítico... E quando forem cumpridos os dias da purificação, seja por filho ou por filha, trará um cordeiro de um ano para o holocausto e um pombinho e uma rola para oferta pelo pecado, a porta da tenda da revelação ao sacerdote, o qual oferecerá perante o Senhor e fará expiação por ela. Então ela será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der luz a um menino ou a uma menina. E o versículo 23 de Lucas vai dizer que conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado. E foi exatamente isso que nós temos aqui, nesta cena, Jesus sendo levado pelos seus pais ao templo em Jerusalém, com o propósito de, como diz o texto, de cumprir tudo o que estava escrito na lei. E é interessante, porque no versículo seguinte, versículo 24 diz que eles levaram um par de rolinhas e dois pombinhos. E isso se encaixa perfeitamente no versículo 8 de, do capítulo 12 de Levítico, que demonstra toda a sensibilidade social da lei do Senhor. Quando ele diz, mas se as posses não lhe permitirem trazer um cordeiro. Tomará então duas rolas ou dois pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação pela mulher e ela será limpa. E por que eu estou fazendo esse paralelo? Primeiro para deixar claro para todos nós que desde os primeiros momentos da vida de Jesus, ele cumpriu tudo o que estava escrito. Como ele próprio declarou em Mateus capítulo 7, versículo 17, não pense que eu vim destruir a lei ou os profetas, eu não vim destruir, eu a vim cumpri-la. E essa passagem deixa claro que esse cumprimento não diz respeito apenas aos dias do ministério de Cristo, desde a sua tenra idade, aos oito dias sendo circuncidado, conforme estava na lei. E como diz o texto, cumprindo-se, o que estava escrito na lei, ele foi apresentado. Ou seja, com 40 dias, Jesus foi levado ao templo para ser apresentado. Fazendo com que tudo, simplesmente tudo, o que estava prescrito, se cumpriu na vida do Senhor Jesus E é dentro desse contexto do Jesus que é levado com 40 dias ao templo para ser apresentado, cumprindo tudo que estava prescrito na lei de Moisés, é que nós nos deparamos com um personagem que é extremamente inspirador, com um personagem que bem prefigura. Qual deve ser a postura e qual deve ser a dimensão espiritual em que deve viver um homem e uma mulher de Deus? Diz o texto bíblico, no versículo 25, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo. A expectativa acerca do Messias era uma realidade para todos os judeus em todas as gerações. Todos esperavam o cumprimento da promessa, todos esperavam o Messias prometido. Todo judeu tinha plena convicção de que o Messias viria. E dentre esses estava ali Simeão. Só que na verdade existe uma realidade diferenciada entre a grande maioria daqueles que esperavam o Messias e pessoas como Simeão. Porque na maior, para a maioria dos judeus, eles esperavam um Messias libertador, o um Messias que iria fazer do povo judeu o um povo dominador, o um povo que dominaria sobre todas as nações, a expectativa da grande maioria dos judeus era essa. Eles esperavam o Messias, eles esperavam o libertador no entanto, a perspectiva era muito mais política. A perspectiva era muito mais de atender interesses próprios, pessoais, do que, na verdade, compreender o que, na verdade, Deus havia prometido. Mas se a grande maioria tinha essa perspectiva, havia uma pequena porção de judeus, que na verdade tinha uma plena compreensão da promessa, que aguardavam silenciosamente, que aguardavam a promessa não no sentido de uma batalha de conquista, mas na verdade da restauração. E aí tem também uma outra dimensão: é que essa pequena porção, essa pequena parcela daqueles que esperavam silenciosamente o Messias, eles haviam compreendido que na verdade, a promessa não era apenas para os judeus, não eram messias apenas para os judeus, nunca foi. A promessa de Deus para o patriarca Abraão era, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Era muito claro que, na verdade, o Messias viria da descendência de Abraão, mas a benção que se estenderia a partir desse Messias não estava limitada à nação de Israel. O cumprimento da promessa não atendia a um propósito nacionalista, não atendia a um propósito individualista, atendia a um propósito maior, o propósito da redenção de toda a humanidade o que nos faz retroceder exatamente aos dias de Adão, quando Deus diz que da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. A promessa sempre foi para toda a humanidade. A redenção nunca foi limitada a uma nacionalidade. A obra redentora de Cristo nunca foi para um público específico. A promessa sempre foi para toda a humanidade. E ali estava aquele homem justo esperando a promessa. Havia um homem em Jerusalém, um homem justo e piedoso, temente a Deus. E aí nós começamos a compreender por que a atitude de homens e mulheres como Simeão é diferente da maioria. Porque parte do princípio da piedade, do temor da compreensão correta da promessa de redenção. E por isso estava ali todos os dias, silenciosamente, aguardando o Messias. Diz o versículo 25 ainda, de que ele esperava a consolação de Israel que ele esperava o cumprimento da promessa, havia uma parte importante no que diz respeito à nação de Israel, o Messias viria deles. Isso ninguém poderia tirar. A salvação era para todos, mas o cumprimento se daria na nação de Israel. E Simeão sabia muito bem disso. E por que que Simeão sabia tão bem disso? Porque o texto diz que o Espírito Santo estava sobre ele. É isso que faz a grande diferença entre Simeão. E alguns outros. E a grande maioria. O Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo dominava. Demi, Simeão vivia no domínio do Espírito Santo. E por isso era um homem piedoso. E por isso era um homem justo. E por isso tinha uma compreensão uma compreensão plena da promessa de Deus, porque vivia sob o domínio do Espírito Santo. E aquilo que eu falei um pouco atrás, de que o Simeão é exatamente essa figura, que define bem como é que vive o povo de Deus. Não importa qual a geração, não importa em que época, homens e mulheres de Deus vivem sob o domínio do Espírito Santo. Homens e mulheres de Deus. E quando eu falo de homens e mulheres de Deus, eu não estou falando simplesmente de adultos. Eu estou falando de crianças Jovens, adolescentes, como foi cantado aqui, melhor idade, homens e mulheres de Deus, vivem na dimensão do Espírito, vive sob o domínio do Espírito e quem vive sob o domínio do Espírito, consegue compreender de forma plena o projeto de Deus para a sua vida e para a todos os povos, é isso que nós encontramos aqui, diz o texto no versículo 26, revelara-se o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo, o Senhor, porque Simeão vivia na dimensão do Espírito Santo, ele já havia inclusive sido revelado de que a promessa do Messias se daria nos seus dias, que não, ele não passaria desta vida sem que ele tivesse a oportunidade, o privilégio de contemplar o cumprimento da promessa. Então, Neemias, ele vivia essa realidade espiritual, onde Deus se revelava para ele, onde Deus colocava diante dele de forma muito clara, os seus projetos, e dentre eles, o projeto da salvação, de forma específica e de forma pessoal, Deus tratou com aquele homem e disse para ele, de que ele não passaria desta vida para outra, sem que ele tivesse a oportunidade de ver a promessa de Deus se cumprir. Porque esta é a realidade de homens e mulheres de Deus que vivem na dimensão do Espírito Santo. Homens e mulheres de Deus que vivem na dimensão do Espírito Santo. Estão prontos para receber a revelação de Deus. Não importa em que proporção é esta revelação. Deus sempre terá algo para revelar para você. Nem sempre numa dimensão tão ampla como esta que o Senhor deu a Simeão. Muitas vezes de forma tão específica e pessoal. Mas se nós estamos andando na dimensão do Espírito Santo. Nós devemos ter a plena convicção de que Deus se revela para nós. de que Deus revela os seus planos. A revelação de Deus é uma realidade, e se é uma realidade, para quem é esta revelação, se não para o seu povo? É isso que nós vimos aqui, está aqui um homem justo, um homem íntegro, um homem temente a Deus, um homem piedoso, Buscando ao Senhor. E de repente ele recebe uma revelação de Deus. De que não passaria pela morte antes de ver o Cristo. Quantos aqui tem promessa de Deus? Glória a Jesus. E Deus que é um Deus de promessa, é um Deus fiel para cumprir com as suas promessas. Simeão tinha tanta convicção dessa promessa, que para ele aquilo era algo tão real, a promessa do Messias, e o Senhor decide revelar a ele, tempo do cumprimento da promessa e aí diz o texto que no versículo 27 que ele movido pelo Espírito foi ao templo quem vive na dimensão do Espírito vive conduzido por este mesmo Espírito todos nós temos planos todos nós temos projetos de vida Mas o que prevalece na vida de um homem e a mulher de Deus, não são os seus planos. Quem conduz a vida do povo de Deus, é o Espírito Santo de Deus. E mais uma vez, nós nos vemos na pessoa do Simeão, ele não era apenas alguém que estava esperando a promessa. Ele não era apenas alguém que tinha certeza que a promessa se cumpriria. Ele nem mesmo era apenas alguém que tinha recebido uma revelação de Deus, de que a promessa se cumpriria nos seus dias, ele era alguém que era dirigido pelo Espírito de Deus, que era movido pelo Espírito de Deus, cujos seus passos, as suas decisões, e a definição dos seus planos, passava pela vontade e pela direção do Espírito Santo de Deus. E ele, movido pelo Espírito Santo de Deus, foi ao templo naquele dia. Talvez ele tivesse até um outro plano. Talvez ele tivesse até uma outra necessidade naquele dia. Mas, movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Como eu disse, todos nós temos planos. Todos nós temos tantas ocupações e muitas vezes a agenda está meio que repleta para o dia seguinte. tem tantos compromissos, tantas responsabilidades, mas para você, que é um homem e uma mulher de Deus, todo Toda essa agenda não pode sobrepor a direção do Espírito Santo de Deus na sua vida. Pode ser até que você não compreenda mas se o Espírito Santo disse para você mudar a agenda do dia seguinte, você bota tudo para o lado, remarca tudo e segue a direção do Santo Espírito de Deus, porque com certeza ele tem algo grande para você naquele momento, naquela, naquele direcionamento. O Simeão movido pelo Espírito Santo foi ao tempo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer-lhe com ele o que ordenava a lei. A agenda era de José e Maria. Quem tinha que estar ali no quadragésimo dia no templo para apresentar o menino, segundo a lei, era José e Maria. A agenda não era de Simeão, mas na agenda de Deus, a agenda de Simeão e de José e Maria, se complementavam naquele dia, porque naquele dia, o Senhor iria cumprir a promessa na vida de Simeão. E dentre tantas coisas maravilhosas que eu percebo na vida de Simeão, como tudo aquilo que nós já falamos, desse homem temente a Deus, desse homem justo, desse homem que vive sob o domínio do Espírito Santo, desse homem que é movido pelo Espírito Santo uma das coisas que mais me impacta, que mais me chama a atenção, é o que está no versículo 28, quando diz, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus. Primeiro porque, no meu entendimento, quando Simeão toma o menino nos braços, ele já tem a plena convicção, de que, na verdade, Ele está abraçando a salvação. E isso me impacta por quê? Porque lá na frente, 30 anos depois, nós vamos encontrar Jesus pregando o Reino de Deus, anunciando a salvação, fazendo sinais e prodígios, curando enfermos, ressuscitando mortos. E aqueles que se achavam os representantes do Senhor, os doutores das lei, os sacerdotes, os escribas, os mestres, mesmo com tudo que Jesus realizou, eles não conseguem identificar o Messias. Mas o Simeão, ele pega um bebê, de 40 dias, e ele identifica o Salvador. Você consegue perceber a diferença entre quem vive na dimensão do Espírito, e quem vive apenas na vida de religiosidade são mestres da lei, são doutores da lei. São pessoas que leem a palavra, estudam a palavra, mas não conseguem. Compreender a revelação de Deus. Mas o Simeão, que eu nem sei se ele tinha tanto conhecimento, eu só sei que ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Ele não precisou ver milagres, ele não precisou nem ouvir Jesus. Ele só precisou ver aquele bebê e dizer, agora Senhor, pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ah, irmão, quanto isso é tremendo e profundo e reflexivo para cada um de nós. Que tipo de relacionamento eu e você vive em relação a Deus? Qual é a dimensão do nosso relacionamento com Deus? Nós realmente vivemos guiados pelo Espírito Santo? Será que nós vivemos nessa, nessa profundidade de um relacionamento com Deus, que nos faz compreender o mover de Deus, o tempo de Deus, o projeto de Deus? Será que nós estamos sensíveis à voz do Espírito Santo, que nos conduz dentro do projeto de Deus, que não nos faz caminhar no ambiente religioso de superficialidade, molhando os pés na areia da praia? Ou será que nós estamos... Caminhando para águas mais profundas no nosso relacionamento com Deus. Onde Deus se revela para conosco. Onde o Espírito Santo nos move na direção do propósito de Deus. Onde o Senhor nos faz a cada dia mais íntimo dEle. Simeão era esse homem, cheio do Espírito Santo, que consegue perceber o cumprimento da promessa, que conhece, consegue reconhecer o Messias, quando ele não passava de um bebê. E quando tanta gente viu Jesus realizar tantos milagres, como já foi dito aqui nesta noite. Que nem coube em todos os livros. Tantas manifestações sobrenaturais. E mesmo assim não creram. E mesmo assim ficaram fora do projeto de Deus. De salvação. Porque... A sua percepção superficial do plano de Deus não fez com que compreendesse, reconhecesse que ali estava cumprido a promessa de salvação para toda a humanidade. Mas Simeão não. Ele abraçou a salvação. Ele louvou a Deus por aquele momento, ele consegue discernir o tempo de Deus, agora Senhor, Tu podes me despedir em paz, porque segundo a Tua palavra, os meus olhos já viram a Tua salvação, visão espiritual que consegue perceber o que ninguém consegue ver, Para a maioria das pessoas era apenas mais uma apresentação no tempo. Ai, Tem tanta coisa nesta vida que para a maioria é apenas mais um acontecimento. Mas para quem tem visão espiritual, para quem anda na dimensão do Espírito Santo consegue perceber quão grandioso é aquele momento, quão inédito é aquilo... Quanta quanto a ação de Deus se manifesta naquela cena. É isso que o semeão consegue perceber, que a grande maioria não consegue perceber. É o mover de Deus, é o agir de Deus. Para muita gente é apenas mais um fato totalmente natural. É mais um fato corriqueiro. Mas para homens e mulheres de Deus, que vivem na direção do Espírito Santo consegue perceber uma dimensão espiritual, consegue perceber um agir de Deus, consegue perceber que as coisas estão mudando a partir daquele momento, porque tem um agir sobrenatural de Deus, daquilo que parece tão comum, na verdade não tinha nada de comum, era tudo sobrenatural, era tudo tão grandioso, mas o Simeão conseguia perceber tudo aquilo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Não era simplesmente os meus olhos viram a minha salvação. Não era simplesmente os meus olhos viram a salvação do meu povo. Não, os meus olhos viram a Tua salvação, Senhor. A salvação da humanidade. A redenção da humanidade. Simeão vê tudo aquilo ali. Naquele bebê. Como anda a sua... Visão espiritual. Você tem conseguido discernir entre o que é natural e o que é sobrenatural? Entre o que é simplesmente mais um acontecimento e o que era uma ação divina sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre a sua vida profissional? É preciso, irmãos, vivermos na dimensão do Espírito Santo, compreendendo a dimensão plena do projeto de Deus. Às vezes nós estamos tão limitados, nós só conseguimos ver aquele momento, mas o que para nós é apenas um momento, para Deus... É um grande projeto que está se desenvolvendo. Onde aquilo ali é apenas mais uma peça. Do projeto de Deus para a sua vida. E aí, quando nós lemos no versículo 31, que ele diz... A salvação a qual tu preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo, de Israel. Salvação para toda a humanidade. Essa era a compreensão do Simeão. Por quê? porque ele vivia na dimensão do Espírito, porque ele vivia sobre o domínio do Espírito Santo, porque ele havia sido revelado por Deus, que a salvação era para todos, que ali estava a redenção de toda a humanidade, inclusive, a luz para os gentios. Eu não sei em que momento da história, mas houve um momento na história de Israel, dos descendentes de Abraão, que eles assumiram a ideia de que salvação era só para eles. Mas para Simeão era diferente. Para Simeão, Jesus era a luz para a revelação dos gentios. Mas isso não é um problema apenas dos judeus, não. Nós vivemos uns um dias, irmão, que parece que esse sentimento ocupa o coração de alguns irmãos, de uma satisfação apenas com a sua salvação onde não compreende, ou não tem a, a sensibilidade para entender que, na verdade, a minha e a sua salvação é apenas parte do projeto de Deus para a salvação de toda a humanidade. E cada um de nós que fomos chamados pelo Senhor, que tivemos um encontro com Jesus, somos apenas mais um para cooperar com Deus na salvação de toda a humanidade. Deus não tem um projeto de salvação apenas para mim, e me dá o direito de que eu possa... Tomar conta dessa salvação. Retê-la para mim. E ficar satisfeito. Porque agora eu sou um salvo em Jesus. E enquanto isso o mundo se perde. E a gente faz de conta. Que não tem a ver conosco. Todos nós. Somos cooperadores de Deus. Nesta salvação. Para todos os povos. Todos os povos. Foi por todas as nações que Jesus morreu na cruz. São todos os povos. E Deus conta comigo e com você para que a salvação continue. Alcançando todos os povos. E então, estava o pai e a mãe do menino admirados do que ele, do que dele se dizia? Porque, na verdade, quem vive, na dimensão do Espírito Santo, quem vive sob o domínio do Espírito Santo, quem vive cheio do Espírito Santo, não tem como não provocar admiração. Tem um texto em Atos capítulo 2, versículo 47, que diz, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e cada dia acrescentava ao Senhor os que iam sendo salvos. À medida que os discípulos iam anunciando a palavra, iam exatamente cooperando com a salvação das pessoas, eles iam caindo na graça do povo. e impactando a vida das pessoas. Eu não tenho como dizer que eu sou um homem cheio do Espírito Santo se a minha presença não impacta a vida das pessoas. Mas tem um outro texto também, Atos, que diz assim, capítulo 5, versículo 12 e 13, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos, e estavam todos de comum acordo no pórtico de Salomão. Dos outros, porém, nenhum ousava a juntar-se a ele, mas o povo os tinha em grande Estima? Olha que coisa interessante. O texto diz que as pessoas, muitos deles, nem se ajuntavam aos discípulos. Mas, não pelo fato de não se ajuntar, não quer dizer que eles não tivessem uma estima pelo povo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não precisa ser popular. Você só precisa ser um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo, que causa impacto na vida das pessoas. Pode, ser, pode até ser que as pessoas nem gostem muito de você, mas elas vão reconhecer de que você é uma pessoa diferente, de que você é uma pessoa quando fala algo diferente, toca no coração e na vida das pessoas, você não foi chamado para ser popular, os discípulos nem né, eram, tem as pessoas que nem queriam chegar lá, nem iam lá, mas pelo fato de não irem lá, não quer dizer que não reconhecesse de que aqueles homens e mulheres eram pessoas admiráveis, respeitáveis, pessoas que realmente influenciavam a vida das pessoas, pessoas que, na verdade, tocavam. A questão é que, muitas vezes, a sua presença incomoda. E é exatamente isso que vai dizer o Simeão para Maria, de forma profética, eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Para uns, ele seria a salvação. Mas diz o Simeão, de forma profética para Maria, de que aquele menino, para outros, seria causa de tropeço. E sempre foi e sempre será assim. Às vezes nós ficamos inquietos, admirados, perplexos. Por que é que as pessoas não aceitam? Por que é que as pessoas não entendem? Ei, é assim mesmo. Para alguns, é salvação. Para outros, Jesus... É um instrumento de contradição. Sempre foi. E sempre será assim. E você como cooperador e cooperadora de Deus. Não pense que você vai ser popular com todo mundo porque na hora que você anunciar a palavra da salvação em Cristo Jesus para um, você vai ser instrumento de bênção, As pessoa vai querer estar perto de você, vai querer ouvir você, vai ouvir, vai aceitar a Jesus, mas para outros, quanto mais você falar, mais distante eles vão ficar de você, porque na verdade, como disse Simeão, o menino estava destinado tanto para ruína como para levantamento, tanto para salvação quanto para perdição. para alguns era uma palavra de salvação e que iria trazer paz aos corações, para outros é uma palavra que vai inquietar, que vai, como diz a palavra, trazer comichões nos ouvidos. Você não pense que a palavra que o seu testemunho vai impactar todo mundo do mesmo jeito, o que você não pode é deixar de fazer, o que você não pode é deixar de anunciar, o que você não pode é deixar de ser um instrumento de Deus, no lugar onde Deus te colocou, porque enquanto para uns pode incomodar, alguns podem se afastar, para tantos outros você vai ser instrumento de Deus para a salvação, porque esta é a palavra da fé que pregamos esta é a palavra da fé em Cristo Jesus para uns é para salvação, para outros é queda a Deus. ah, mas é porque parece que quanto mais eu falo parece que mais as pessoas se continue falando continue anunciando continue pregando mas não se esqueça, você precisa ser alguém cheio do Espírito Santo. Porque é essa realidade, da dimensão espiritual, que vai fazer toda a diferença. Disse Simeão, para nós fecharmos aqui, né? Também a espada traspassará a tua alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Ah, não aguento mais. Tem um pessoal lá que é assim mesmo, viu? A espada traspassará a tua própria alma. Tem um pessoal lá que é assim mesmo, vai, vai machucar você mas se traspassaram até a alma de Maria, Mãe de Jesus, eu e você somos apenas mais um neste exército da salvação em Cristo Jesus enquanto nós anunciamos, parece tão contraditório, mas é assim mesmo, por que, que nós anunciamos palavra de salvação, por que, que a gente ministra bênção, e as pessoas reagem com indiferença, ou reagem de forma agressiva, é assim mesmo, sempre foi assim, está na palavra, vai ser assim, e nós precisamos permanecer firme, mesmo que de vez em quando a espada traspasse a alma. Mas o mesmo Espírito Santo que nos conduz, é o mesmo Espírito que nos consola, que nos fortalece, que nos anima e nos leva adiante para anunciar esta salvação. Mas naquele templo, não tinha só Simeão. Tinha uma mulher chamada Ana, profetisa, avançada em dias, viúva de 84 anos, mas não deixava o templo, adorava noite e dia, com jejuns e oração, porque esse é o dia a dia de alguém. Cheio do Espírito Santo, vida de oração, vida de jejum. Não tem como ser cheio do Espírito Santo, sem orar, sem jejuar, sem consagrar ao Senhor. E ali estava Ana, jejuando e orando. E naquele dia ela também estava lá, dando graças a Deus a respeito do menino homens como Simeão, mulheres como Ana, silenciosamente, vivendo na presença de Deus, no domínio do Espírito Santo, pessoas cheias do Espírito Santo, manifestando a graça de Deus, o amor de Deus nas suas vidas, sendo instrumento de Deus para abençoar vidas, sendo instrumento de Deus para a salvação, não se esqueça, aonde você está, Deus tem um projeto com você, um projeto de salvação, um projeto de redenção, um projeto de transformação nas vidas das pessoas que Ele colocou ali. Não importa qual é a reação, você é instrumento de Deus naquele lugar. E se você viver no domínio do Espírito Santo, e se você for um homem ou uma mulher de Deus cheio do Espírito Santo, você vai permanecer firme e você vai ver os frutos da sua presença naquele lugar, porque o Senhor é poderoso para transformar a realidade das pessoas. Quanta coisa graciosa e tremenda nós temos nesta cena de Simeão e Ana. Homem e mulher cheios do Espírito Santo, manifestando os dons do Espírito. Nós podemos ver aqui nessa passagem, praticamente a manifestação de todos, todo o fruto do Espírito: o amor, a fé, a bondade, a mansidão, tudo isso na vida daquele homem Simeão. Mas não tem só o fruto, tem os dons também. Tem profecia, tem cântico espiritual. Tem revelação, porque esta é a dimensão do Espírito Santo. Se nós vivemos na dimensão do Espírito Santo, se nós vivemos no domínio do Espírito Santo, se nós somos cheios do Espírito Santo, os dons do Espírito vão se manifestar na minha e na sua vida. O fruto do Espírito vai se manifestar na minha e na sua vida. Não importa quão grande é a luta, mas você vai perseverar na fé, você vai perseverar com mansidão, até você ver Deus operar e transformar a realidade. Esse é o nosso chamado, irmãos. Fazermos a obra, mas fazermos a obra. No poder. Do Espírito Santo. Esse é o nosso chamado. O Espírito Santo. Que nos fortalece. Que nos anima. Que nos encoraja. Que nos inspira. Que nos revela. É o mesmo Espírito. Que convence o homem. Do pecado. Da justiça. E do juízo. É o mesmo Espírito. Que transforma. Que santifica. Você que veio aqui nesta noite. E que ainda não teve um encontro com Jesus. Você pode neste momento. Deixar o Espírito Santo de Deus. Falar com você. E te fazer compreender. Compreender. De que você é alguém. Que precisa de salvação. E salvação. Só em Cristo Jesus. Tem alguém nesta noite. Que queira entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Que veio aqui a este lugar. Não importa. Qual é a sua realidade. Qual é a sua condição. Qual é a sua dor? Qual é a sua angústia? O Senhor... entregou-a a sua vida... para que eu e você... pudéssemos receber a salvação. Tem alguém nesta noite aqui... que queira aceitar a Jesus, que queira viver no domínio do Espírito Santo que queira ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Alguém, se alguém está nos acompanhando na transmissão e quer tomar uma decisão por Cristo Jesus, que quer, assim como Simeão, reconhecer Jesus como Salvador da humanidade, este é o momento. Você escreve aí no link, faz o um contato, Conosco. Coloque aí o seu nome, o seu contato, que nós entraremos em contato com você e ajudaremos você a caminhar com o Senhor Jesus. E você que está aqui nesta noite, não se esqueça, não fomos chamados para viver na superficialidade da religiosidade, nós fomos chamados, para viver um relacionamento, íntimo e profundo com Deus, não fomos chamados, Jesus não deu a sua vida na cruz, para que eu e você, fôssemos apenas mais um religioso, mas que fôssemos alguém, cheios do Espírito Santo, para a transformação, deste mundo, que Deus abençoe a vida de vocês, a paz do Senhor,